0: Hallo, jij daar. Welkom bij de Elke Spinwin podcast Via deze podcast duik ik in mijn passie voor technologie en coaching. Want, dat is ook wat ik doe. Ik ben digital coach en ik deel hier mijn persoonlijk verhaal. Als vervent wandelaar ben ik altijd op ontdekkingsreis... Ik ben dan ook 100% een creatieve generalist met een breed interesseveld, gaande van persoonlijke groei tot technologie- en organisatieontwikkeling. Ik ben Elke en ik ben super trots om een vrouw te zijn in de IT. Ik blaas een nieuwe wind en ik heb een unieke menselijke aanpak. Veel luisterplezier! Hallo! In deze podcastopname wil ik jullie graag meenemen in de inzichten die ik heb opgedaan in de, uit de talk die ik heb gevolgd op 18 oktober, maandagavond 18 oktober, van Esther Perel, hoe die live in de stadshouder van Antwerpen is komen spreken over de toekomst van onze relaties. Ik had eigenlijk vrij last minute nog tickets kunnen bemachtigen. Er waren nog een aantal plaatsen vrij, dus ik heb pas vorige week vrijdag uh, beslist om dan de maandag in na het weekend uh, te gaan naar naar de talk. Omdat ik eigenlijk al een aantal jaar wel uh, geïnspireerd werd door de boodschap die is eigenlijk op de wereld uh, verspreid. Het was een beetje vreemd, want uh, mijn partner is meegegaan naar naar de talk, naar het evenement. En het was echt voor ons beiden ons allereerste ja, groot evenement na COVID. Dus het voelde toch wel een beetje onwennig om in die Stadshowburg heel dicht uh, bij andere mensen te zitten. Uh, echt in een ruimte, ja, ik weet niet hoeveel mensen er precies in de Stadshowburg binnenkomen kunnen. Maar in ieder geval, uh, ja, toch heel veel mensen samen uh, in een stadsschoolburg um, zonder mondmasker. Dus ik sta er altijd een keer bij stil als ik zoiets doe. Dus voor ons was dat eigenlijk de eerste keer na die lange periode. En ja, wij vonden het raar dat we dat raar vonden. Want dat is nog altijd iets waar je tot twee jaar geleden eigenlijk helemaal niet bij stil stond. Je kocht gewoon tickets, je ging ergens naartoe... ...je stond en je zat dicht bij andere mensen... ...zonder je ook maar één seconde zorgen te maken of na te denken... ...of dat die persoon die naast u of voor u zit... ...ja, misschien ziek zou zijn of wat dan ook. Dus voor ons was het ook echt een les in, ja, in loslaten... ...in dat terug kunnen ontspannen en ergens naartoe gaan... ...op een normale manier. Dus het was eigenlijk best wel fijn dat dat terug kan... Uh, ja, toch een beetje raar natuurlijk, want aan de ingang ja, word je op je COVID-safe-ticket gecontroleerd. Dus uh, ja, het is toch niet helemaal zoals het eigenlijk zou, uh, zou horen te zijn. Maar goed, um, daar gaat het nu niet om in deze podcast. Um, ja, voor de mensen die Esther Perel niet kennen, dat is eigenlijk een, ja, een, een wereld wereldwijd, is zij een bekende therapeute. Um, <coughs> zij woont eigenlijk in New York en haar roots liggen in Antwerpen. En uh, hoe heb ik haar zelf leren kennen? Ik heb haar zelf leren kennen een aantal jaar geleden, toen het in mijn eigen uh, liefdesrelatie helemaal niet zo roze geur en maneschijn was. Ik ben in het jaar 2017 hebben uh, de papa van mijn zoon en ikzelf beslist om niet langer samen te wonen dat Terwijl we eigenlijk al 16 jaar samen waren. Hij was mijn eerste, mijn eerste vriendje, zeg maar. En na school hebben wij gaan samenwonen. Dus eigenlijk heel traditioneel. Um, huisje gekocht, uh, samen gaan wonen. Kindje, hondje, dus he, huisje, boompje, tuintje, beestje. Dus dat het de traditionele pad van een gezin op te bouwen, hadden wij gedaan. Op, op vrij jonge leeftijd. En dat werd plots dan eigenlijk in 2017, dus vier jaar geleden, hebben wij beslist om elk ons eigen levenspad verder te gaan. Nu, wij hebben ondertussen een, een harmonieus uh, co-ouderschap over onze zoon, dus, uh, dus dat is wel fijn. Maar uh, ja, dat zorgt er wel voor dat je natuurlijk stilstaat bij uw liefdesrelatie. En uh, ja, ik ben daarna eigenlijk mijn nieuwe partner tegen het lijf gelopen, uh, Stefan. En ja, wij wonen op 100 kilometer afstand van elkaar, iets meer zelfs dan 100 kilometer afstand. En in het begin, toen ik Stefan leerde kennen, uh, ja, ik was echt helemaal in paniek, want ik dacht, uh, shit, uh, zo ver die afstand tussen ons beiden, wij gaan nooit eigenlijk kunnen samenwonen. we hebben allebei kinderen, dus praktisch is dat niet haalbaar. En in het begin was ik daar ook, van onze relatie, was ik daar zeer... Ja, lastig over, want uh, ik had echt dat traditionele beeld van een relatie in mijn hoofd, van oké, okay, als je verliefd bent op elkaar, als je van elkaar houdt, dan moet je samenwonen, hey, moet je een huisje kopen of een huisje huren, uh, hey, kinderen allemaal samen in één huis en, en dan pas is je liefdesrelatie succesvol, of dat is de bekroning op je liefdesrelatie. En dat was voor mij toch wel, dat heeft toch etelijke momenten van, ja, dat ik daarover piekerde, dat ik zelfs er verdrietig over was, dat ik mij helemaal niet zo goed voelde van, eh hey, hoe gaan we dat hier allemaal regelen? Um, gaan wij wel kunnen een relatie opbouwen op die manier als wij zo ver van elkaar wonen? En ik ben mij toen wel gaan verdiepen in het werk van Esther Perel En zo ben ik eigenlijk op haar, ja, zij schrijft en zij spreekt en zij... Zij zij gaf mij eigenlijk heel interessante inzichten en een van de inzichten die mij eigenlijk verder heeft geholpen was het concept van een moderne liefdesrelatie. Ik heb helemaal moeten, alleen moeten, ik heb dat ook willen doen door innerlijk werk te doen, het traditionele beeld loslaten van een traditionele relatie van een koppel, dat is iemand die samenwoont in hetzelfde huis, onder hetzelfde dak, die financiën met elkaar delen, dat is een liefdesrelatie. Ik, was zo, ik had dat beeld zo ingeprent. Ik had ook nooit iets anders gekend. Ik had ook nooit iets anders gezien. Um, ja, van thuis of familie of vrienden. Dus ja, ik wist helemaal niet dat er ook andere relatievormen mogelijk waren. En dat die ook succesvol kunnen zijn. En door eigenlijk mij te gaan verdiepen in het werk van Esther... heb ik kunnen um, dat beeld van die traditionele relatie loslaten... En heb ik mij mee meer kunnen focussen op hey, hoe dat mijn eigen liefdesrelatie in de vorm dat voor ons werkt. Hey, dus wij, wij wonen en wij, wij wonen nog altijd apart. Maar op vandaag zijn wij wel heel gelukkig in onze relatie. Um, wij hebben echt onze eigen relatievorm uitgewerkt. Die werkt voor ons beiden. En ja, dat, dat was voor mij, daar heeft het werk van Esther mij wel helemaal in geholpen om een een moderne liefdesrelatie te kunnen bouwen met mijn nieuwe partner in een andere vorm. In een vorm die ook past bij een een tweede relatie, na een traditioneel gezin te hebben uh, opgebouwd en uh, en kinderen uh, die daaruit voortgevloeid zijn, is het uh, voor, voor mij dan althans niet meer zo realistisch om dat in exact diezelfde vorm terug herop te bouwen. Dus wij zijn eigenlijk nu, ja, wij hebben, echt, wij hebben echt een living apart together relatie, waarbij wij op 100 kilometer afstand van elkaar wonen, maar waar we elkaar toch wel voldoende zien en vrij veel quality time hebben samen. Nu, Esther, uh, haar tolk ging dus eigenlijk over de toekomst van onze relaties en ook dat eigenlijk de kwaliteit van onze relaties, ja, ook de kwaliteit van ons leven bepaalt. En dat is niet enkel op het vlak van liefdesrelaties, maar ook op het vlak van werkrelaties. Overal in ons leven hebben we eigenlijk ja, voortdurend relaties met collega's, met ons gezin, met vrienden, met kennissen, overal. En ik wil ook even refereren. ik heb ooit een podcast opgenomen waar ik sprak over de netwerkeconomie. En daar, in het begin van de talk die Esther eigenlijk deed, sprak zij ook over de netwerkeconomie. En de netwerkeconomie is eigenlijk echt het tijdperk waarin we nu ook leven. En ja, dat heeft natuurlijk heel veel voordelen. Daarvoor refereer ik graag terug naar een van mijn vorige podcast-episodes. Maar dat heeft natuurlijk ook wel wat nadelen. Want in de netwerkeconomie krijgen we eigenlijk voortdurend allerlei opties, allerlei keuzes aangeboden, um, ja, veranderingen aangeboden. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk iedere dag opnieuw allerlei keuzes moeten maken of geconfronteerd worden met allerlei keuzes en daarover moeten nadenken of daarover willen nadenken van, eh, gaan we nu die weg inslaan of gaan we die keuze maken of gaan we voor die optie gaan. Dus iedere dag opnieuw, zowel in ons privéleven als in ons werkleven, komen we telkens maar die keuzes tegen. Um, ja, op, op werkvlak. We willen altijd maar digitaliseren, we willen innoveren, we willen dingen uh, schaalbaarder maken. Maar ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat onze relaties ook een stuk onder druk uh, komen te staan. Zowel professionele relaties als ook onze privé-relaties... Uh, die, die, al die keuzes, die transformatiemogelijkheden die er zijn, dat geeft ons enerzijds een gevoel van vrijheid, maar anderzijds is het ook zo dat je door al die opties ja, continu aan jezelf kunt beginnen twijfelen, dat je, je ook alleen uh, kunt voelen, want je ziet, ja, je ziet allerlei mensen allerlei dingen doen rondom je en dan begin je wel af te vragen, ja en ik, hoe zit het eigenlijk bij mij? Het is ook zo, in onze onze relaties, ook terug, zowel privé als op het werk, we streven eigenlijk allemaal of we denken heel hard na over ons geluk. En we denken altijd van, oké, ja, we zijn eigenlijk wel gelukkig met onze huidige partner, of we zijn wel gelukkig op ons huidige werk, maar zou ik niet nog gelukkiger kunnen zijn met een andere partner, of zou ik niet nog gelukkiger kunnen zijn op een ander werk? Dat is eigenlijk een vraag die in heel veel van onze hoofden speelt. We accepteren moeilijk of we zijn heel moeilijk tevreden met de situatie, met de partner waarbij dat we op dit moment zijn, of met op het werk dat we op dit moment zijn. Dus we kijken altijd van... Hey, we zijn wel tevreden, we zijn wel gelukkig, maar kan het niet nog meer? Hey, we willen altijd maar meer en meer en meer. En dat is natuurlijk iets die, ja, dat is een beetje een paradox. Hey. Dus de, de mogelijkheden zijn eindeloos. We hebben heel veel opties, heel veel vrijheid. En langs de andere kant um, zorgt het er ook voor dat we, ja, dat we over heel veel dingen moeten nadenken. En dat we toch heel vaak uh, piekeren en stress ervaren door al die keuzes die er zijn. Ook zeker ja, in de afgelopen periode, in de covid-periode, op het vlak van relaties, zijn er eigenlijk echt gigantisch veel knopen doorgehakt. Dat is ook iets dat Esther in haar tolk aanhaalde. Want een crisis zorgt ervoor ja, dat je je leven begint te evalueren. Dat je begint na te denken van oei, het kan hier plots gedaan zijn, wat wil ik echt nog doen met de rest van mijn leven? En bepaalde mensen, je had het misschien wel herkennen uit je omgeving rondom u of wat verder rondom u, hebben in de afgelopen tijd op vlak van relaties allerlei knopen doorgehakt. Um, ze, hebben, ze, zijn, ja, ze, ze merkten dat hun partner toch niet de man van hun dromen was of net dat ze dichter bij hun partner zijn gekomen of uh, terug contact opgezocht met hun familielid of bepaalde contacten verbroken of ander werk gezocht of, 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 of. dus uh, heel wat evalu- evaluaties zijn er gebeurd op vlak van relaties als ik naar mijzelf kijk, naar mijn eigen situatie wat is er voor mij eigenlijk in de COVID-periode op vlak van relaties toch wel fundamenteel veranderd tegenover daarvoor, is um, ja, de relatie met mijn zoon in de positieve zin dan, want uh, ik kon er plots als mama eigenlijk meer voor hem zijn... Uh, daarvoor was ik heel veel voor mijn werk op verplaatsing. En dus de tijd die ik nu minder op verplaatsing was. En ook de tijd dat we soms gewoon... ja, Ik was thuis aan het werken en hij was gewoon in de buurt. was ook wel fijn dat we, ja, dat we samen wel in, in huis waren. Ook al moest ik soms werken en, en was hij bezig met schoolwerk of zo. Maar ja, je bent wel bij elkaar in de buurt. Je kunt elkaar een keer spreken. Dus dat is wel fijn ook met mijn partner. Dus uh, door covid hebben wij ook heel vaak samen thuis gewerkt. We hebben er eigenlijk weinig problemen uh, bij ondervonden. Dat was zelfs heel fijn. Uh, ik sprak hem soms aan met ah collega, hey, mijn mijn collega. Dus uh, dat was wel tof dat we dat we elkaar hadden en dat we samen eigenlijk uh, thuis konden werken. Op vlak van werk is mijn situatie uh, grondig veranderd. Want uh, voor COVID ging ik bijna altijd uh, bij mijn klanten op hun kantoor gaan werken. En nu is dat eigenlijk echt ja, helemaal veranderd. Dus ik werk eigenlijk nog steeds zo goed als altijd van op afstand. En af en toe uh, verplaats ik mij nog. Dus dat is voor mij echt wel uh, ja, een gigantische shift die ik persoonlijk wel fijn vind. Ik vind het voor mezelf vooral uh, praktisch uh, zeer handig. Um, ja, en op vlak van werkrelaties natuurlijk is het soms wel spijtig dat we elkaar iets, uh, ja, iets minder zien. Uh, maar goed, dat kan ook wel gecompenseerd worden door dan nu toch wel de mogelijkheid te hebben om af en toe alleen eens bij elkaar te komen. Wat ik nog heb meegenomen uit, het, uh, uit uh, de keynote die Esther gisteravond af was en ik link dat ook terug naar zowel de liefdesrelaties als naar de relaties op het werk, is dat we ja, het moeilijke gesprek met elkaar moeten hebben. Um, wat dat we nu eigenlijk vaak doen in, in allerhande relaties, is niet spreken over de moeilijke onderwerpen. En dat is zo cruciaal en dat bepaalt ook eigenlijk de volwassenheid van uw relatie, is als je met elkaar kunt spreken over de moeilijke onderwerpen vanuit een sfeer van respect en ook waarbij dat iedereen toch een zekere mate van zelfbewustzijn in, in, in hemzelf geeft en ook die mate van zelfbewustzijn in het gesprek ook meebrengt. Waardoor dat de moeil- dat je je ook veilig voelt om die moeilijke onderwerpen te kunnen bespreken. En uh, ja je gaat merken als je in relaties echt meer en meer moeilijke onderwerpen kan bespreken, dat je echt ook dichter naar elkaar toegroeit, dat is echt, maar dat is geen gemakkelijke, natuurlijk. We vinden het soms gemakkelijker om het te vermijden of om het niet te, niet te, niet te bespreken en dan op een bepaald moment ja, onze relatie te stoppen en ja, dat, dat is dan natuurlijk een spijtig gevolg daarvan. En als laatste, natuurlijk waren er nog veel meer inzichten, maar ik ga ze niet allemaal in deze podcast opzommen. Als laatste ook vooral, ja, luister. Luister echt naar wat de ander te vertellen heeft. Zowel op werkvlak als op privévlak. Dat is superbelangrijk. Dus voor mij was de talk van Esther gisteravond uh, zeker inspirerend. Uh, ik wou even deze inzichten met jullie delen. En ik ben ook heel benieuwd wat dat jullie meenemen uit deze podcast. Laat het mij zeker weten. Bedankt om te luisteren. Vond je het boeiend? Heb je iets bijgeleerd? Wat wil jij graag de volgende keer horen? Laat het mij dan weten via een berichtje op social media. Want daar doe ik het voor. Het doet me zo een deugd om te weten dat jij luistert. Volgende keer hebben we het misschien over persoonlijke ontwikkeling of IT. Wie weet, I go with the flow. Tot snel.